0: Super o pé direito para novo, cruzamento Bruno Henrique! Ah, 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 ah.
1: Gol! Cano saiu na cara do Volpi, pé direito! Gol!
0: Que bola do Felipe Cardoso, atenção, para virar!
1: para tirar, voltou Fábio Santos pro Fagner! Espalma, Vanderlei! Vanderlei, uma defesa monstruosa do goleiro do Grêmio! É. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Eric Faria. Fala PVC,
0: beleza? Tudo certo, o Eric Faria se lembrará que um ano atrás estávamos todos em Lima, no dia em que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Vocês
1: estavam, vocês estavam. Eu estava aqui trabalhando e acompanhando o trabalho dos amigos lá no Peru. Eric Faria, bem-vindo, meu velho. Tudo em paz?
2: Fala, Rizek. Fala, PVC. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a mesa. Obrigado pelo convite. Exatamente há um ano estávamos em Lima. E eu diria que os mais antigos, há 39 anos, estavam em Montevideo acompanhando o primeiro título do Flamengo, da Libertadores, né? Para a história rubro-negra, foram dois títulos no mesmo dia, do mesmo mês, 23 de novembro, né? 81 e 2019.
1: É, mas no ano passado, PVC e Eric, a gente tinha um super time, né? Capaz de atropelar todo mundo no Campeonato Brasileiro, capaz de ganhar a Libertadores com sofrimento na final, porque a semi foi um massacre capaz de disputar um jogo dignamente contra o campeão europeu. Esse ano a gente não tem um super time no Brasil. Esse campeonato brasileiro está tão equilibrado que eu olho para a classificação e vejo dois blocos. O bloco lá de cima, do oitavo colocado, oitavo colocado, Grêmio, para cima, e o bloco lá de baixo, do nono para baixo, do Atlético Paranaense para baixo, todo mundo assustado com o rebaixamento. E você, Eric, faria? como é que vê essa classificação do campeonato brasileiro?
2: É, muito equilibrado, como você disse, Rizek. Só vou me permitir discordar de você. Eu acho que ainda existe um super time. O problema é que ele foi mal treinado durante 100 dias por um treinador que não tinha capacidade para trabalhar esse time. É, eu me lembro que quando a gente anunciou a contratação do Domenech Torreino na seleção é, e você me perguntou, eu ali tinha muita desconfiança do que poderia acontecer com o Flamengo sob o comando dele. Primeiro, pela falta de experiência dele para comandar um time com essas é, circunstâncias todas do Flamengo, herdando um trabalho vencedor do Jorge Jesus. Eu me arrisco a dizer que, se o, se o Rogério Senna fosse o substituto do Jorge Jesus imediatamente, acho que a classificação do Campeonato Brasileiro hoje seria diferente. O Flamengo já teria uma vantagem sobre os rivais, porque eu acho que o super time continua ali. Ele só foi mal treinado durante 100 dias. Polêmico,
0: PVC. E aí, meu velho? Eu acho que existe um super time o super time também é vítima do que está acontecendo no campeonato. O campeonato tem muito a ver, esse equilíbrio do campeonato tem muito a ver com a pandemia. O Flamengo podia ter outro destino se não fosse o Dome, Poderia. Mas talvez pudesse ter outro destino também se não fosse o, o, o acúmulo de lesões, os casos de Covid, a, tudo, isso, tudo isso tem a ver com o equilíbrio do campeonato. É o campeonato mais equilibrado desde 2005. Estava revendo a classificação de 2005, quando o Corinthians era líder na 22 rodada com 39 pontos, e o Palmeiras era o oitavo colocado com 34. Aliás, com 35, um equilíbrio maior ainda em 2005. Eram quatro pontos do primeiro até o oitavo lugar. E este campeonato tem um ingrediente extra do número de jogos diferentes, né? porque o Grêmio ultrapassou o internacional. Se a gente fizer a classificação por pontos perdidos como se fazia nos anos 60, o São Paulo é líder com 20, o Flamengo é segundo colocado com 27, o Grêmio tem 29, o Internacional já tem 30 pontos perdidos. Então, o Grêmio já está na frente do Inter. e a, a, a realidade é essa, porque ele tem, ele tem três, dois pontos a menos e um jogo a menos. Claro que ele tem que ganhar o jogo a menos, por isso que classificação de pontos perdidos é que fica mais real, aparentemente mais, mais real. Está ah, uma delícia desse ponto de vista. É, é claro que cada torcedor Quer sempre que seu time dispara. É muito mais confortável ver o campeonato que seu time tá lá na ponta e não tem ninguém ameaçando aqui atrás. Mas vai fazer faz nove anos que o campeonato não não tem o título decidido na última rodada. Tomara que seja desta vez. É, mas o
1: Flamengo montou um time, né? E nisso uh, eu, eu entendo perfeitamente o comentário do Eric, o, o Flamengo montou um time no ano passado e reforçou para esse ano. Não querendo estar nesse bolo, é que você acha divertido, né? O Flamengo entende, o clube entende que tem time para fazer a festa do eu sozinho, como no ano passado. E a gente pode debater por dias aqui que razões levaram o Flamengo a, nesse ano, não ter a festa do eu sozinho que teve no ano passado. É, você, você entende, Eric, que no jogo de sábado, na vitória sobre o Curitiba, o Flamengo mostrou um futebol 2019? Você acha que agora, com o Rogério Senna, que você já elogiou, o Flamengo tem condições de voltar ao bloco do eu sozinho?
2: Eu acho que sim, Rizek. O eu sozinho eu acho que não, por conta das razões que o PVC explicou. Eu acho que realmente o acúmulo de jogos, é, a Covid e tudo mais, o calendário apertado, a gente não sabe como é que é, os times vão reagir né, a esse número de jogos alto, assim, num espaço de tempo curto. Mas eu acho que voltar a jogar bem, o Flamengo eu acho que vai por uma razão muito simples. O Rogério foi muito, muito direto na entrevista que ele deu ali à beira do campo antes do jogo contra o Curitiba. Ele falou, eu vou fazer exatamente o que esse time estava acostumado a fazer em 2019. É, e aí citou o exemplo do Everton Ribeiro para um lado, o Arrascaeta do outro e dois jogadores velocistas na frente, que é, no sábado foram vitinho e Bruno Henrique, mas em tese serão Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que com o Rogério, é, o, Flamengo, o Flamengo vai poder voltar a jogar como jogou em 2019. Se vai uh, massacrar os adversários, como foi no ano passado, supremacia de de posse de bola, de finalizações, de, de vitórias, enfim. É difícil saber. Mas eu acho que assim, o torcedor do Flamengo ele vai se identificar mais é, daqui para frente com o que o Rogério vai fazer do que certamente com o que o Domenech fez nos últimos 100 dias. Assim, Eu acredito que o Flamengo vai voltar a jogar bem sim. Agora, é, preciso ver mais porque o Coritiba realmente no sábado... Se o Coritiba já não está jogando bem no Campeonato Brasileiro, sábado ele talvez tenha feito a pior partida dele assim coletivamente, o Curitiba entrou quase que dormindo no jogo de sábado e pegou um Flamengo meio com uma faca nos dentes, assim, no Maracanã. Então, mas respondendo diretamente a tua pergunta, acho que sim. O Flamengo vai voltar a jogar bem com o Rogério.
1: E yeah, o... a chegada do Rogério ao Flamengo foi anunciada no mesmo dia da chegada de Abel Braga ao Internacional. O PVC comentou ontem. É, o PVC comentou ontem no Sport TV, junto com o Roger a derrota do Internacional para o Fluminense em casa. O time com o Abel não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, Paulo Vinícius Coelho. Como é que a gente explica essa queda vertiginosa? Tudo bem que a gente já esperava que fosse muito difícil o Inter, do CUD, manter o desempenho do primeiro turno. O Inter foi o líder do primeiro turno, por pontos, né? Mesmo com jogos a mais em relação ao São Paulo. Mas como é que a gente explica a tamanha decadência em tão pouco tempo
0: PVC? Eu acho que essa, é importante a gente lembrar que o declínio começa com o poder, foram dois jogos sem vencer com o poder, e agora são três sem vencer com o Abel. Ah, são quatro jogos do Abel e ele venceu só na Copa do Brasil. O, acho que tem a ver com o fato de que o Abel não treina da mesma maneira que o Cude. a gente viu isso claramente ontem, quando o Inter faz 1 a 0 o Inter atrasa a marcação, que é uma crítica que a torcida do Flamengo fazia para o Abel no ano passado, o Internacional do Clube continuava amassando o adversário, continuava marcando por pressão, tentando roubar a bola no campo de ataque. O Abel é um técnico diferente. Eu acho um equívoco do Marcelo Medeiros a contratação do Abel, porque ele ele deixou claro, que, na, na opinião dele, o time estava montado e precisava só de um administrador de vaidades para domar o elenco e seguir em frente. E não é bem assim, porque se você treinar de uma maneira... Sem, a mesma, sem o mesmo dinamismo, sem a mesma fúria, o time não vai ter mesma, o mesmo comportamento em campo. Então, o Abel já mudou o desenho tático da equipe, já mudou a postura tática da equipe. Agora, os resultados começaram a ser ruins ainda com o poder nos últimos dois jogos. A gente já falou de problema de relacionamento ali dentro, falou muito depois que ele saiu, mas a, a saída dele tem um pouco a ver com o fato de que ele queria... Um nível de investimento parecido com o Atlético para disputar o título com o Atlético e o Flamengo e ele percebeu que isso não aconteceria. Mas eu acho que a substituição foi errada, foi menosprezar a importância de um técnico. Ainda que tenha acontecido essa decisão do Marcelo Medeiros, ficada pelo fato de que tem eleição no Inter na quinta-feira, segundo turno é só em dezembro, mas a, 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 o primeiro turno acontece na quinta-feira, a oposição tem uma chance grande de vencer e ele não queria contratar um técnico. Que com contrato até dezembro de 21 para impor ao seu sucessor a obrigação de cumprir esse contrato. Você lembra
1: de cabeça quais são os dois últimos jogos do CUDE? Foi empate com o
0: Flamengo, que não é um mau resultado, né, em casa, 2 um a 2 Em casa, o um empate com o Curitiba, em casa, e a derrota para o Corinthians. Derrota para o Corinthians e, e, e empate com o Curitiba. Então, na verdade, ah, foram é. três jogos, né? Foi o um empate, são cinco, cinco jogos sem vencer no brasileiro. A derrota com o Flamengo, a derrota, o empate com o Flamengo, a derrota para o Corinthians, o empate com o Coritiba. Aí o Abel assume, perdendo para o Santos, e vem a derrota para o Fluminense. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas e dois empates. Três jogos com o e dois com o Abel. Experiência do que eu falei.
1: E aí, Eric, como é que você está vendo a situação do Inter e a vitória espetacular? Não o desempenho, mas... A pontuação, a campanha, surpreendente, espetacular, usemos aqui o adjetivo que quisermos para os feitos do Fluminense nesse Campeonato
2: Brasileiro. Pois é, e imagino que ontem o torcedor colorado deve ter olhado para o Odair e falado assim, poxa, <risos> eu fui feliz com esse cara aí, mesmo não tendo dado valor a ele, né, nessa situação que o torcedor do Inter está. Eu, olha assim, eu me arrisco a dizer que o, 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 hoje o melhor técnico do campeonato é o Odair, porque com o material humano que ele tem, estar na pontuação que ele, tem, é, que ele tem hoje, colocar o Fluminense ali brigando em cima, em quinto lugar hoje no campeonato, eu acho que é um feito assim, incrível para o torcedor do Fluminense e para o trabalho do Odair, que é ao lado do Renato e do Fernando Diniz, né, os únicos que estão desde o início do ano, né é, pelo menos na Série A, comandando seus times. É, e acho que está dando certo o trabalho do Odair, acho que hoje eu votaria nele, aquela eleição que a gente faz do melhor técnico do campeonato, para mim, hoje, é o Odair, com o material humano que ele tem, está em quinto lugar, brigando, vencendo jogos é, e jogando é, de igual para igual contra adversários do mesmo nível, de um assim, nível mais forte, né, em termos de elenco. Para mim, o Odair é o técnico do campeonato até agora. E sobre o Inter, acho que a, a mudança do poder para o Abel ela é muito parecida com a mudança do Jorge Jesus para o Domenech. Assim. Sim. É, foi menosprezar, como disse o PVC, o trabalho de um técnico, achando que é, bastava ele distribuir a camisa, que o time ia jogar... Da mesma forma. E não é. A gente sabe que não é. Eu lembro, viu, Risek, BBC, que há pouco tempo eu fiz uma entrevista com o Alex, nosso companheiro de profissão, que trabalha na SPN e está se preparando para ser técnico. O Alex falou que muito do sucesso de um técnico hoje em dia é o quanto ele está disposto a pôr de energia no dia a dia do trabalho. O quanto ele quer se sacrificar na semana, em termos de energia mesmo, de saúde, para aquele time jogar no fim de semana. E eu acho que isso tem a ver muito com a diferença do poder para o Abel. Quanto que o Abel consegue hoje dar de energia no dia a dia e quanto o poder dava de energia no dia a dia, né? É, eu é, passa e por eu... aí, Fala pra você. Passa por aí, passa
0: por aí sim. Eu, eu concordo com você. É, você tem que ter uma disposição. Não é correr do lado do cara como o Jorge Jesus fazia, não necessariamente, mas é, é diferente da observação. O Abel, por exemplo, foi, foi, se encantou essa semana com o Caio. Ele, ele chamou o Caio, chamou, chamou o Renato Damiani, que é o, o diretor da divisões de base do Internacional, perguntou da, da história do Caio, botou o Caio para jogar, mas é, mas é mais do que isso. O time precisa ter uma intensidade no treinamento, senão não vai para o jogo, senão não vai para o jogo no mesmo nível. É, é, é diferente mesmo. E o Odair, o ano passado, o Inter do Odair estava em quinto lugar, como hoje, com 37 pontos nesta rodada. E o Inter virou o turno em quarto lugar, disputando o título. Aí, três sim, sim. dias depois, ele perdeu, ele perdeu a final para o Atlético Paranaense, aí tumultuou o ambiente e começou a descer. Foi aí que foi a substituição saindo o Odair e vindo Zé Ricardo. Outra coisa, o milagre do Odair. Na quarta-feira, ele tem no time com o Dodge. Na quinta-feira, ele descobre que o Dodge não pode jogar porque foi afastado pela diretoria em função da renovação de contrato. Na quinta e na sexta, ele treina com o Wilson. Na sexta-feira à noite, ele descobre que o Hudson não pode jogar porque pegou o Covid. Ele e move... perdeu o melhor jogador, né, PVC, durante o campeonato, que era o Evanilson, né? Exatamente. Então, assim, ele perdeu o Evanilson na semana da decisão da Copa do Brasil. Ele só tem casca de banana no caminho. É impressionante.
1: É, e, se me, e se me permitem, tudo isso com um goleiro pouco confiável, né? Pelo Exatamente menos assim que eu encaro o Muriel. Um goleiro pouquíssimo confiável, né?
0: O Alisson é mais bonito é. que ele. É.
1: Aí eu deixo para você, aí eu deixo pra você. Cara, e o time do Cudê na Espanha, o Celta de Vigo, é o Lanterna, tem apenas 7 pontos em 10 jogos e perdeu nesse fim de semana para o Sevilha 4x2, ou seja, se estava achando ruim aqui no Brasil, não terá vida fácil na Espanha Cudê, largou o líder do primeiro turno para o Lanterna do Campeonato Espanhol, que perdeu nesse fim de semana para o Sevilha. Aqui, fala, fala perdão. Aqui, eu
2: acho que a gente ainda vai descobrir mais para frente um pouquinho outros motivos dessa saída. É, é algo muito estranho. assim. Não, não, não faz parte do, do, do normal o cara trocar um time no Brasil, líder do campeonato, com todas as possibilidades de ganhar título pelo Lanterna da, da Espanha, ainda que viver na Europa hoje em relação ao Brasil seja infinitamente melhor, receber em euro seja infin, infinitamente melhor. Mas eu acho que o poder, se ganhasse algo aqui no Inter, ele teria esse caminho naturalmente na Europa. Então, assim, eu acho que a gente não vai descobrir coisas aí pelo caminho, viu? Eu, eu, sem eu, dúvida. Aqui, e aqui, aqui fala um grande repórter, que é o Eric Faria, especialista em
1: descobrir coisas. <risos> eu, eu contei aqui na sexta, Eric, eu não, nunca conversei com o Kudê na minha vida. O PVC já teve essa chance de entrevistar o Kudê. Mas eu conversei com duas pessoas bem próximas que acompanharam de perto o processo e uma delas é, me relatou o que ouviu do próprio Kudê. E ele disse o seguinte, cara, que aquilo que o PVC já informou também nessa mesma edição, nesse mesmo podcast à mesa, que ele estava descontente porque haviam prometido reforços. E o Rodrigo Caetano justificou para ele que os reforços que o clube pretendia trazer, por causa da pandemia, o poder de investimento foi para o ralo, não seria mais possível, que ele teria que se virar com o que ele tinha lá. E o CUD estava desconfortável com o que, o que entendia ser uma cobrança desmedida. Não só do clube, mas também da imprensa gaúcha. Ele não entendia as cobranças, a pressão por títulos, por resultados diante do elenco que ele tinha e não acreditava mais no elenco, que o elenco pudesse dar mais do que já havia dado. Então, diante desse relato, eu acho indesculpável, quase covarde a saída dele, que esperasse o fim do campeonato. E foi para ganhar menos, foi para ganhar menos, menos no Celta. É verdade que. Não há nenhuma questão assim pendente, o Celta pagou a multa, 10 milhões de reais, e ele saiu. Mas eu, eu vejo como eticamente indesculpável. Desculpa, PVC, que eu te interrompi.
0: Não, eu acho, eu acho também que não tem desculpa. Agora, eu, eu aposto com você que o Celta não vai cair. O Celta vai, daqui a pouco, dar tá um bloco intermediário. Tem dois jogos agora contra a Granada, para o Bilbao e daqui a pouco ele está em 15º, 14º lugar. O Celta não é time para cair. Enfim, nós vamos ver o que vai acontecer. Ah, com a carreira dele também. Acho que eu, muito do que ele foi é por julgar que na Espanha, na Espanha e na Europa ele vai ter um caminho. Mas, de fato, ele, eticamente ele não fez com o Inter o que ele obrigou o Inter a fazer. eu, eu Quando ele estava no Racing, ele disse para Inter, me espera que eu vou, mas eu não vou sair do que onde eu estou agora, no Racing. E no Internacional ele recebeu a proposta, tinha ali uma rota de colisão com a diretoria e decidiu ir embora. Também acho desculpável, também acho é, eticamente desculpável, Equivocado, Ô, PVC, agora, o é o eu ouvi tão...
2: de um, uma pessoa que trabalha no Inter é mais do que ética. Eu ouvi assim: ele é mau caráter. Foi a frase que eu, que eu recebi por e SMS. É
1: eu, eu eu achei indesculpável, cara. Sinceramente, indesculpável. E o que ele fez é péssimo, inclusive para a profissão dele, né? Para a profissão dele, uma, uma péssima imagem. E agora o Inter simplesmente encara o Boca na quarta-feira. O Inter já é eliminado da Copa do Brasil nessa sequência muito ruim do Campeonato Brasileiro, de cinco jogos sem ganhar, é, vai simplesmente encarar o... Pois é, e o Jorge
2: Jesus fez a mesma coisa com o Flamengo também. Hein? É que a gente esquece isso, mas o Jorge Jesus, na semana de estreia do Campeonato Brasileiro, ele largou o time com o contrato assinado até o ano que vem também, né? É porque não foi bem exatamente no meio, como o Cudê fez, né? Mas o Jorge Jesus, ele fez rigorosamente a mesma coisa com o Flamengo. Assinou a renovação, pediu um monte de jogador para a temporada e... O a, a, a primeiro aceno do Benfica, ele meteu o pé também, né?
1: É, o, o que mostra que o futebol brasileiro é passagem, né? Para treinador, né? A gente adora trazer é. os estrangeiros, mas a gente aqui é passagem, né? Passagem para voos Tivemos maiores. Tivemos alguns exemplos
2: aí recentemente, né? Do Osório no São Paulo, do Balsa no, no Exato, São Paulo, beleza. do Gueda no Flamengo, enfim. Exato. É, é, que trocaram o é, as seleções.
0: Mas o ponto, o ponto é que quando você tiver técnicos brasileiros competitivos no mercado internacional, isso vai acontecer também. Não é porque o cara é estrangeiro, porque sai é ele ser competitivo. No passado... Ah, sim, claro, do, claro. No passado claro, a gente claro, claro. teve Rubens Minelli saindo do Brasil para trabalhar. É que você não ia para a Europa. O nosso olhar não era para a Europa. Mas o cara saía do futebol brasileiro para ir para os Emirados, para entrar para a Saudita, para ir né? para o Japão. Né? Então, aliás, é curiosíssimo que a gente fala assim: por que, que o técnico brasileiro não é competitivo na Europa? Por causa do idioma. Mas no Japão ele é. <risos> incrível. O Paulo Torres é. trabalhou na Bulgária, mas no, 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 no Chelsea não. O Filipe trabalhou no Chelsea. Não, a gente só gostaria de um
1: pouco mais de respeito, né? Que o cara não largasse o time, como disse o Eric, na semana de estreia do campeonato, ou, ou no meio do campeonato, que é ainda pior no caso do Kudê, né? Um pouco de respeito. É óbvio que para técnicos, treinadores, a gente vai ser porta para a Série A do futebol mundial, que é a Europa, mas um pouco um pouco de respeito cairia bem e amigos é, eu estou lendo aqui para classificação está difícil para os times engatarem uma sequência né o ah, líder você Atlético conseguiu Mineiro, ah, você ah, conseguiu sim estava com uma dificuldade aqui
2: para abrir eu internet, pensei mas não verbalizei é,
1: é tá uma dificuldade cara para para os líderes encararem sequências né o líder Atlético Mineiro essa semana perdeu em casa do Atlético Paranaense e agora empata com o Ceará o Flamengo vinha de uma sequência ruim conseguiu ganhar do Curitiba. O São Paulo, que vinha numa uma ótima sequência, empatou em casa com o Vasco. O Internacional, já falamos aqui. O Inter, que teve uma vitória brilhante, vinha de duas derrotas. O Palmeiras, todo esfacelado, acabou perdendo do Goiás no sábado. Ninguém consegue engatar uma sequência. Vamos falar dos times que não conseguiram ganhar da parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro e o São Paulo. Como
0: é que você viu esse empate do Galo e o empate do São Paulo, PVC? O, o Atlético tem, sente muito a falta do São Sampaoli. O Sampaoli é o técnico mais mascarado que não usa máscara. Né? Porque ele, ele não usa máscara. Ele não usa máscara. E você fala assim, o Sampaoli é um mascarado. Não, ele não usa máscara, inclusive. Ele, assim, a parte das discussões sobre a, cuidados sanitários, a parte das discussões de relacionamento, de festa de aniversário que não devia ter acontecido, ele é muito bom. Ele faz muita diferença, nesse ponto de vista disso que o Eric falou, de botar toda a energia da semana para fazer o time jogar no final de semana. Claro que o Atlético também é irregular, o Atlético também sofreu, tem sete derrotas no campeonato, mas acho que tem muito a ver essa passagem de, de dois jogos seguidos sem o São Paulo e não conseguir vencer. Vai acontecer uma situação sui generis agora, que é a seguinte, né? o Atlético vai jogar contra o Botafogo e contra o Inter. Ou melhor, o Atlético joga contra o Botafogo, o São Paulo pega o Ceará e o Bahia, enquanto o Flamengo não joga. Ou seja, vai dar uma sensação de novo de distanciamento do Flamengo que não vai ser real desde que o Atlético ganhe do Botafogo e que o São Paulo faça, digamos, quatro pontos nesse Sol Nordeste. O Flamengo vai ficar para trás na tabela, mas com um jogo a menos. Porque como o Grêmio joga na quinta-feira contra o Guarani pela Libertadores, o jogo Grêmio e Flamengo do sábado foi adiado, porque domingo tem eleição. Então, vai dar esse, esse ato mais uma vez. A gente vai continuar olhando essa distorção da tabela. Mas acho que o Atlético, com a volta do São Paulo, ele, a tendência é voltar a vencer. Principalmente porque pega o Botafogo, que ganhou do Atlético no primeiro turno, mas que está num momento
2: terrível. E o São Paulo, Eric? Eu achei que o São Paulo é, foi aquela coisa normal da ressaca. né? É, botou muita energia na quarta-feira, é, o desgaste emocional, a classificação era muito importante para o São Paulo não ser eliminado em mais um mata-mata no Morumbi, tendo a vantagem construída no Maracanã. Então, eu acho que dá aquela sensação do... E aí, em tese, olhou para o Vasco, que é um adversário que está lá embaixo, e você tem a sensação de que vai fazer o gol a qualquer momento e tal, e vai conseguir vencer o jogo. Mas eu acho que o São Paulo perdeu uma boa chance de carimbar a liderança, né? Era importante, talvez, o São Paulo, imagina, terminar a semana classificado para a semifinal final da Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. Seria algo... Algo bacana para o São Paulo. assim, Mas, enfim, eu acho que o São Paulo, com esses três jogos a menos, vai, vai ser líder em algum momento do Campeonato Brasileiro. Se vai sustentar, eu não sei. Mas é que, assim, três jogos a menos faz muita diferença. São nove pontos, né? Nove pontos. E, e, com, e esses três jogos não são contra adversários do primeiro pelotão. Então, em tese, o São Paulo é favorito nesses três jogos. É, acho que foi uma coisa meio, assim, de, de ressaca mesmo. E acho que vale muito elogiar o Vasco, porque todos esfacelado também, conseguiu segurar o São Paulo no Morumbi fez 1 a 0 é, jogou sem o seu goleiro titular, o Lucão entrou e acabou sendo eleito até um dos melhores da partida, fez uma baita defesa num chute do Brenner, enfim. Acho que o Sapinto conseguiu é, entender o, qual é o campeonato do Vasco. Né? Ele conseguiu armar a defesa do Vasco, o Vasco nos últimos jogos vem sendo... É, bem eficiente na defesa, agora precisa dar mais bolas para o Cano, né? porque se com uma ele faz um gol, com duas, três, ele vai fazer gol. Então, é, o Vasco consegue... É, eu acho que o Vasco não vai sofrer. Eu acho que o Vasco vai ficar ali em meio de tabela e tal, principalmente porque o Sapinto conseguiu entender qual é o campeonato do Vasco.
1: Hoje, o Vasco tem a mesma pontuação do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Atlético-Guaniense, mas eu concordo inteiramente com o Eric. E se a gente for analisar a semana do Vasco, é fácil entender, inclusive, é, o que está acontecendo. O Vasco empatou em casa contra o Fortaleza 0x0. E o Sapinto não é que comemorou o empate. Falou do lado positivo de somar um ponto. É, é. E aí, o um resultado muito bom, né? Trazer um ponto de São Paulo. Então, nessa semana, o Vasco somou dois pontos. E me parece o seguinte, PVC. O Vasco tem muita dificuldade, até pela qualidade do seu elenco, de envolver o adversário, de criar, de ir para cima. Muito difícil para o Vasco fazer isso. E quando está desfalcado, então, ainda mais. Mas o time conseguiu se defender super bem contra o São Paulo e contra-atacou bem também. No né? primeiro tempo, especialmente, o Vasco foi um time perigoso contra o São Paulo. É, então, assim, é, é um time com muita dificuldade para atacar, para envolver, para criar, mas que sabe marcar, está bem organizado para marcar e para contra-atacar. Então, como o Eric, eu também vi muito mérito nesse tropeço do São Paulo muito mérito no time do Vasco da Gama no Morumbi, PVC. Eu,
0: eu só não concordo com a na, na entrevista do Sapinho por ele dizer que o gol do São Paulo caiu do céu. Porque o São Paulo chutou sete bolas no no alvo. Ah, o, o São Paulo finalizou 17 vezes, 7 contra o Lucão. O Lucão foi destaque do jogo. Se o gol do São Paulo ah, é, foi O São uma Paulo falha... provocou
2: a falha do Jadson, né, PVC? Não foi Exato. uma falha Sim. aleatória. O São Paulo Exato. marcou em cima
1: e provocou Que é uma a falha, característica né? do time do Sim. Diniz, inclusive. Pressionar claro. a saída de é. bola,
0: né? Exatamente. Então, assim, não é que caiu do céu. Agora, o Vasco, eu, eu acho que as entrevistas do Sapito são sempre muito realistas. Ele, é o que o Eric falou, ele entendeu o limite do time que ele tem. Agora, ele tem uma outra casca de banana no caminho, que é o Defensa e Justiça. Ele tem que viajar para a Argentina para voltar para pegar o Ceará. E é um jogo de confronto direto na próxima rodada, porque o Ceará tem 25 pontos e o Vasco 24. O, aliás, na próxima, é, na próxima rodada, o Ceará tem um jogo contra o São Paulo na quarta-feira e depois o Ceará... Pode, o Ceará, dependendo do resultado contra o São Paulo, pode ter 28 pontos até. Mas ele hoje tem um ponto a mais do que o Vasco. Então, o Vasco tem duas finais essa semana. O Defensa e Justiça na Argentina e depois o Ceará em São Januário. Ah, eu gosto muito eu, eu gosto do sistema desse 3-4-3. Isso me incomodava muito na década passada, que a gente chamava de 3-6-1 no Brasil. E nunca, nunca existiu uma linha de seis no meio campo. Então, você fazia um 3-4-2-1. Um. Em vez de você juntar esses dois à frente dos quatro no meio campo no setor de ataque, você, a gente tinha o hábito de chamar de 3-6-1. Um. E, na prática, hoje você vê claramente muitos times. O Rodrigo Santana fez isso pelo Atlético contra o Flamengo no ano passado e repetiu pelo Coletiva. O Abel Ferreira fez isso contra o, Goiás, com o Palmeiras e Goiás no final de semana. Na semana passada, a Bélgica jogou assim, a Inglaterra jogou assim, a Alemanha jogou assim, a Alemanha tomou 6x0 da Espanha jogando assim, mas é o 3x4, 2x1, ou 3x4, 3, que quando você... Você precisa ter uma transição muito rápida para você transformar esses dois alas em dois laterais, aí você forma a linha de 5, e esses dois meias pontas em, em, em pontas, e aí você faz uma linha de 5 e uma linha de 4 o risco é você não conseguir a transição ofensiva. Aí você gruda a, 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 as costas na parede e fica sendo pressionado o jogo inteiro. É, foi que o Vasco,
2: que, aconteceu no segundo tempo, né,
0: PVC, ontem? Isso, que é o que acontece muito. Você, você não tiver a transição rápida, e depende dos jogadores que você possui, você vai ficar preso lá atrás o tempo inteiro. O Vasco tem esse risco, mas, por outro lado, ele deixa as duas linhas de 5 e de 4 muito próximas e dificulta muito a vida do adversário. Foi o que o Fernando Diniz reclamou na coletiva. É muito difícil jogar contra linhas baixas. Problema dele. O Vasco estava na, na, na sua, tentando
2: com o resultado que precisava. Ô, Rizek. Diga. Ontem eu ouvi uma frase de um vascaíno, o um Joãozinho, que é o nosso editor aí do, do Tá Na Área, ele falou assim... O problema é que o dinizismo não conseguiu, do, não conseguiu ganhar do Ramonismo nem do Pintismo nesse campeonato.
1: Cara, e olha só: não ganhou do Vasco, o Vasco não tinha. Fernando Miguel, o Herley, Thiago Reis, o Thales Magno, o Benítez, pô, o Benítez é o meio campo do Vasco. É. O Ulisses e Felipe Bastos com Covid e o Léo Matos suspenso. Mesmo diante de todos esses desfalques, o Vasco conseguiu é, trazer esse empate e acho também, cara, que o dinizismo é, nesse jogo contra o Vasco mostrou o seu melhor e o seu pior, né? O seu melhor é pressionar a saída de bola, que já deu muitos frutos, inclusive contra o Flamengo. Mas o gol que o São Paulo levou ali, o vacilo do Bruno Alves, mostra como o São Paulo, a meu ver, ainda é um time que se expõe demais, é, se defende ainda muito mal. Assim, achei que o, o Bruno vacilou profundamente no, no gol com muito mérito do Cano. Mas pô, não dá para tomar aquele gol, cara. Só um jogador do Vasco no contra-ataque. E é gol não, e do mais Vasco, não
0: dá, cara. Não e dá. mais ele, ele não pode estar com o pé atrás da linha do meio-campo. Se o jogador está atrás do meio-campo, assim, tudo bem. É Exato. O, o Cano não ia, não. Quando o Cano coloca o pé à frente, se o Bruno Alves está posicionado no mesmo, no lugar certo, o Cano está impedido e o Cano tá. e o, e o Bruno está dois passos atrás do meio-campo, o time inteiro postado na frente isso é base. isso aprendeu é escolinha? E aí por isso que o Cano, o Bruno Alves está mal posicionado para a linha de impedimento. E tá mal posicionado para a marcação do Cano. Agora, como chupa bem o Cano, era... né?
2: Muito. Não, não foi um gol fácil, ele tava em diagonal não. ali. Difícil o gol. Como, como, como o Cano tem visão de, de gol, né? Impressionante.
1: A Cano e Benítez, né? Você não acha, Eric? Que dois jogadoraços, né,
2: cara? o padrão eu do acho. futebol brasileiro, eu Cano acho. e Benítez, dois jogadoraços. É eu, eu, impressionante jogadoraços. a facilidade do Cano para fazer gol. Assim, já tem 10 gols no campeonato, jogando num time que cria muito pouco, assim impressionante, impressionante mesmo, assim, os números do Cano e a forma como ele faz os gols, né, assim, ele faz parecer fácil, né. Sim. Ô PVC, e agora vamos, vamos para o
1: empate, enquanto a gente tá gravando aqui esse podcast, o Corinthians teve mais três expulsões, tá só com quatro <risos> em campo e, e o Grêmio ainda não conseguiu fazer o gol. Ô PVC, como é que é a escadinha do Corinthians na semana? Porque o Corinthians começou a semana em décimo, é
0: isso? Como é que foi a escadinha do Corinthians na semana? Oh, porque foi tendo de um jogo, jogo antecipado, né? O Bragantino, um, deixa eu pegar essa classificação aqui acima. O Corinthians estava em décimo lugar. Aí o Bragantino ganhou do, do... Botafogo. Botafogo e é. na segunda-feira à noite, o Corinthians estava em décimo primeiro. Domingo à noite em décimo. Segunda-feira em décimo primeiro. Isso. Aí vieram os jogos atrasados do meio de semana. Na quinta-feira à noite, o Corinthians estava em décimo terceiro. E no domingo à noite, estava em 14. Então o Corinthians, sem jogar, caiu de décimo para 13 terceiro. E quando jogou, caiu para 14. Em sete dias, ele caiu quatro posições. E hoje Mas o esporte do um um Aniense,
2: um desses, pode passar. O Corinthians não pode? Sim, pode. sim, sim. Pode. Qualquer um que,
1: ganhe, qualquer um que é. ganhe o jogo, passa o Corinthians. Se o esporte empatar, ele já passa o Corinthians. É. Ou seja, qualquer resultado, na verdade, qualquer resultado que aconteça hoje, vitória do Atlético vitória do esporte ou empate, um dos dois passa o Corinthians na classificação.
2: Deixa eu ver uma coisa só aqui, peraí. Eu acho que o esporte então já Já, vai, tá na já na tem mais um degrauzinho aí para baixo. Não, o
1: esporte tem 25 pontos, se ele empatar, ele chega a 26, e como ele tem uma vitória a mais, ele, é, ele toma a décima terceira posição do Corinthians. É,
0: é verdade, é verdade, é isso aí. Então o Corinthians
1: é. vai terminar a rodada fatalmente em décimo quarto, tendo ele um tá jogo terceiro. a mais em relação tá ao Ceará, que é o 15 quinto. E um jogo a mais em relação ao Vasco, que é o 16 sexto. É uma situação dramática do Corinthians, não só pela classificação, mas porque o time segue jogando muito mal. Até acho que o Mancini melhorou o Corinthians. Melhorou, porque estava ainda pior. Mas o futebol do Corinthians não é para relaxar. É um futebol de quem vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Eu vejo assim em vocês.
0: Eu, eu acho que a tendência é essa. O grande jogo do Corinthians essa semana é a eleição no sábado. É, o Anderson apoiando o Duílio Monteiro Alves, que a sina da família Monteiro Alves é perder a eleição, né? Porque o Orlando Monteiro Alves foi, o avô do Duílio foi vice-presidente e não conseguiu ser presidente. Depois, em 1985, o Adilson Monteiro Alves era franco favorito na eleição e ganhou o Roberto Páscoa. E agora é a vez do Duílio Monteiro Alves tentar ser o primeiro Monteiro Alves presidente do Corinthians. Mas a tendência é o Mário Gómez ganhar a eleição. Acho que o Corinthians vai brigar na parte de baixo até o fim, sim ali, 14º, 13 15º, não acho que seja um time que vai cair, mas ele, tá, ele, ele vem descendo escadinha para baixo, o tempo inteiro.
1: É, mas todo mundo que cai, a gente fala assim, não, esse time não, não é para cair. É. Falamos isso já do Palmeiras, do Internacional, do Atlético Mineiro. Esse time é que não é para cair. A questão não é o time, é o futebol que a equipe joga, né? E, assim, o Corinthians, é, e tem alguns jogadores que comprometem muito, na meu ver, assim, a qualidade técnica, né? O Marlon, que foi expulso, é um deles. O seu reserva, Bruno Mendes, também. O Corinthians tem uma dificuldade enorme na zaga. O Gemerson ainda não estreou. Ele tem zero é, partidas e já está fora por Covid. O Jonathan Cafu, que chegou com o próprio Mancini falando que não tinha condição de jogar ainda. E jogou todos os jogos desde que chegou até agora. Mostrou muita dificuldade técnica. É, assim, e o Grêmio ontem, nesse cenário, falhou muito, né? O Corinthians, com dois a menos, conseguiu ainda criar a grande chance do jogo, numa finalização do Fagner, que aliás jogou muito bem em Itaquera, com uma defesaça do Vanderlei. Vejo o resultado como péssimo para o Grêmio, né? com dois a mais, não conseguiu envolver o Corinthians, só ficou dando chuveirinho, só ficou dando chuveirinho. Péssimo resultado para o Grêmio, Eric. E você, como é que vê?
2: Eu, eu acho também, concordo plenamente contigo. Inclusive, ontem eu estava vendo o pós-jogo, vi o Sérgio Xavier, nosso companheiro, comentando no Troca de Passes. Pessoal elogiando a valentia do Corinthians, acho que valentia à parte é, é ridículo. O Grêmio com meia hora, com 11 contra 9 e quase que o um jogo todo de 11 contra 10, não conseguiu fazer um gol no Corinthians. Assim. Acho que o Grêmio, embora viesse numa sequência boa de vitórias, eu vi alguns jogos do Grêmio, vi alguns desses jogos assim. Não achei que o Grêmio estivesse jogando um grande futebol. É, todo mundo falando, ah, o Grêmio agora decolou, vai decolar, aquela brincadeira toda assim. Não vi esse futebol todo no Grêmio. Acho que o Grêmio ainda é um time assim, muito, muito, muito instável. Assim. Acho que em alguns momentos do jogo o Grêmio se desliga completamente da partida. Parece, é, parece em dois times diferentes em 90 minutos. E acho que ontem é, comprovou um pouco isso. Assim. O Diego Souza no fim do jogo falou ah a gente tentou, fez tudo é, direitinho. fez Não, não fez não, Diego. O time é 11 contra 9 durante meia hora. O Cássio não fez nenhuma defesa. O Cássio não fez nenhuma defesa. Se o Cássio fosse eleito o melhor jogador em campo, você fala, pô, tudo bem, tem um goleiraço lá do outro lado, a gente criou, não deu sorte e tal. Agora, não, quem fez a grande defesa, como você falou, foi o Vanderlei. E que defesa? Está entre as maiores do campeonato. É, acho que assim o Grêmio precisa botar a cabecinha no lugar e, e, e pensar, porque assim, é, embora viesse numa boa sequência, não vi atuações assim, boas do Grêmio e a de ontem, então, foi patética. É, tem, Com o time titular, tem, 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 hein? Truque. Com o time tem, 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 titular, PVC. É, Renato tem, 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 mandou força tem, tem.
1: máxima.
0: 36 cruzamentos, 27 errados. Não é pecado cruzar, mas é... O pessoal do Footstats, que faz essa questão da estatística, há uns cinco anos, mais ou menos, diz. Você passar de 30 cruzamentos é o abuso. Não é pecado cruzar. Cruzar é uma oportunidade que você pode criar de gol. Mas se você cruza 28, 30, 32, 30, 36 vezes... E o goleiro adversário não faz 8. nenhuma defesa, né, PVC? É, 30 é... cruzamentos, quer dizer... É, foram três finalizações certas e o Corinthians chutou uma bola certa no alvo, foi a bola do Fagner que o, o espalmou de maneira espetacular mas um pouquinho foi antes da, uma foi
2: da chance imagem, do foi. Fagner PVC, teve uma do Luan também que era gol é, o domínio ali aconteceu assim, as chances mais claras no segundo tempo foram do Corinthians o contra-ataque <risos> que o Luan puxou é,
0: eu achei sensacional a imagem porque o Fagner logo depois vai e cumprimenta o Bandelei. É, Primeiro ele, é. faz aquela, ele põe a mão na cabeça e não é possível que, que, que o Bandeira pegou a bola. Aí ele vai e cumprimenta o Bandelei. Achei sensacional a imagem.
1: O Corinthians vai ter uma chance de melhorar lá atrás com o Gemerson, apesar de não jogar há muito tempo. Faz nove meses que ele não joga. Mas é impressionante como a, a qualidade do Marlon e do Bruno Mendes pesa para baixo para o Corinthians. E o Jota tá é um jogo de
2: desespero, né, Rizek? Contra, contra o Curitiba. Curitiba. Né?
1: Exato, contra o Curitiba fora de casa. O Jô está voltando, é, é, o Corinthians está animado porque viu o Luan correr no jogo, o Luan pelo menos se doou muito na partida, mas eu acho que raça nunca foi o problema do Corinthians, nunca vi problema de falta de entrega, vejo falta de futebol mesmo no Corinthians, né? falta de futebol. Vamos ver como será este duelo de desesperados, Coritiba e Corinthians quarta-feira. Desespero também do lado do Botafogo, Henrique. Tá feia
2: a coisa, Nossa, hein, meu velho. tá feia. Tá feia a coisa. E a sequência do Botafogo agora é duríssima. É, o PVC pode me corrigir, mas acho que o Botafogo, na sequência, vai pegar Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e São Paulo, se eu não me engano. Só os quatro é primeiros aí. do campeonato. E só o Flamengo no Engenhão. Exatamente. Então, assim, acho que é uma sequência dura pro Botafogo. O Botafogo contratou um técnico que, por problemas de saúde, não pode estar com o clube. Enfim, Acho que a coisa não foi bem pensada nisso. É, infelizmente, o Ramon Dias está com esse problema de saúde. Vai, vai voltar já. Mas, assim, é, as primeiras semanas eram importantíssimas, principalmente por conta dos adversários que o Botafogo tinha, né? Eram adversários mais acessíveis do que os próximos dois jogos em casa. O Botafogo fez zero ponto contra Bragantino e Fortaleza. Quer dizer, é, é uma situação dramática para o Botafogo, que não tem um time bom. Não tem um time bom. É... Então, assim, acho, acho que a situação do Botafogo ela é muito, muito, muito grave, assim, muito grave mesmo, assim. É,
1: o Botafogo não conseguiu ganhar dos adversários diretos, né? Ele perdeu muito ponto contra os em times casa, da né? parte de baixo, em casa, exatamente. E, cara, assim, é óbvio que o time estava com uma pontuação terrível com o Paulo Autuori, mas o melhor futebol do ano que eu vi jogado pelo Botafogo foi com o Autuori, cara. E, assim, não melhorou nada com a demissão do Autuori, pelo contrário, só vi piorar.
0: Você só tocou de interino depois, né? Saiu o outro ouro e entrou o Bruno Nazaroni como técnico efetivo. Mas era assistente que virou técnico. Aí saiu o Bruno Nazaroni e ficou o Flávio Tênis três jogos. Saiu o Flávio Tênis e entrou o Emiliano Dias. Ou seja, você trocou um Interino pelo ouro. O Botafogo só tomou decisão errada esse ano. Só tomou decisão. Até o uniforme eles erraram. Até no uniforme eles erraram. Por quê? Lista, a lista grossa e a, e, a, e a meia preta. Até no uniforme o Botafogo conseguiu errar. Aí você contrata pelo nome, você contrata o, o Calu pelo nome, durante um bom tempo a torcida uh, brigava em dizer que o Calu não tinha feito no réu suficiente para ser contratado pelo Botafogo, e, de vez em quando até tem um drible, então não é o jogador do Botafogo, não é o jogador, não funciona. E Claro que você tinha um problema... Ele teve que vender uma promessa que era importante, que foi o Luiz Henrique, né? E era o jogador mais decisivo do time,
2: que era o mais esperança, então,
0: o único
1: de velocidade é que o Botafogo tinha. Entregou
2: o Luiz Fernando para o Grêmio, por empréstimo, que também é. era um jogador útil nesse elenco do Botafogo, seria titular, claro. Eram é é os dois grave. de
1: velocidade. Eram os dois de velocidade que o Botafogo
0: tinha. É muito grave. Aí a gente tem a discussão do Felipe Neto, que puxou uma discussão importante, mas a questão da, 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 da SA é uma possibilidade, é uma hipótese, porque existe ainda a hipótese de um novo modelo de sociedade anônima para o Botafogo, mas não pode ser você não pode se escorar nisso enquanto isso fica todo mundo da diretoria atual adiando as soluções, porque tem uma eleição que todo mundo quer quer botar a mão e, e, e uh, dirigir o que hoje parece uma massa falida o último Sim. patrono do clube é absurdo que o Botafogo tenha um patrono, mas é isso que o Montenegro representa hoje ele, ele diz que não é rebatendo o Felipe Neto não é que o time está caminhando para a falência, é que já está falido. Então você está fazendo o quê, meu Deus do céu? Porque se você.
2: Eu acho, é de IPVC, reação... eu acho que o sonho do Botafogo de SA tinha que ser Série A, não SA.
1: <risos> Até porque, se esse time que está numa crise financeira, Eric, tiver que jogar a Série B, né, com orçamento de Série B, meu Deus do céu. Olha o Cruzeiro. É baixo olhar o Cruzeiro. Exato. Exatamente, exatamente. E olha, e olhando o Botafogo hoje, vejo a situação desesperadora. Assim, a não ser que o Ramon Dias consiga chegar lá e mudar muito, inclusive animicamente, o time, porque ao contrário do Corinthians, eu vejo um Botafogo desanimado em campo. Um Botafogo assim desanimado, assim, um Botafogo desolado em campo. Então, assim, eu acompanho o jogo ontem,
2: Rizeque. A facilidade com que o Fortaleza ganhou o jogo no segundo tempo foi inacreditável, assim. O segundo gol do Fortaleza parece gol de fim de pelada no churrasco, quando ninguém mais está querendo jogar a pelada, sabe? O cara foi entrando, foi entrando, e, e fez o gol, e entendeu? Sabe, uma coisa assim, o Botafogo, no primeiro tempo, o, o, o Paulinho até que estava comentando o jogo, falou assim, os jogadores estão tão sem confiança que eles não arriscam um passe assim, de um metro para frente, sabe? Ninguém tenta uma coisa diferente porque não tem confiança e... Enfim, acho que a situação do Botafogo ela é muito grave, muito grave mesmo. É, é. Muito... A
1: partir desta terça-feira, os clubes brasileiros entram em campo para decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Teremos na terça-feira Guarani do Paraguai e Grêmio, LDU e Santos, Racing e Flamengo, na quarta-feira Inter e Boca, é, como é que você vê a situação? E também teremos Atlético Paranaense e River Plate Na terça-feira, Arena da Baixada Na quarta-feira tem Delfim e Palmeiras Paulo Vinícius Coelho, vamos analisar contigo e com o Eric Faria Os desafios dos brasileiros Começando pelos é, duelo te... duelos de terça vai Guarani e Grêmio, LDU e Santos Racing e Flamengo Como é que vocês veem os desafios dos brasileiros? O, o
0: Rogério chegou a Buenos Aires falando... A, a, não disse a entrevista dele, foi no Rio ou foi em, 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 na Argentina? Foi depois, do, Java, jogo, depois falou, do jogo. Depois do jogo. Ele falou sobre os resultados recentes do Racing, porque o Racing vem de quatro derrotas seguidas. Desde que ganhou do Estudiantes de Mérida, o Pela Libertadores não, não venceu mais, perdeu todos os jogos. Mas o Rogério faz questão de deixar claro assim, ele tem razão. Não, isso não representa o que o Racing indicará de dificuldade. É o reencontro com o BKSS, o BKSS era o técnico do, do Defesa e Justiça que eliminou o São Paulo do Rogério em 2017, no Morumbi, em empate por 1x1, 0x0 em Buenos Aires, 0x0 0 na Argentina e 1x1 no Morumbi. O River é o adversário mais difícil, o River, é o, melhor, o River mostrou o melhor futebol da Libertadores até agora. Ele pode não ser campeão, tem muita coisa até lá, mas o River jogou muito bem e vem de três vitórias consecutivas, contra o Godoy Cruz e o Rosário Central. e o RDU, brasileiro
1: talvez menos forte, que é o Atlético Paranaense nesse momento.
0: Bora, o Atlético venha crescendo. E o Santos tem dificuldade grande. A deu, perdeu o clássico. Eu acho
2: também. passada, Mas o Santos tem dificuldade grande contra a RDU. Sim. E aí, Eric? Eu acho que... que, que... O Santos vai ter muita dificuldade, porque assim, eu, eu, sou, eu bato sempre na tecla do jogo na altitude, que é um jogo desigual para a gente, assim, não estou dizendo que não tem que ter o um jogo lá, mas é um jogo desigual. Acho que o trabalho do, do Pablo Repreto na, na LDU é muito bom, a LDU é um time chato de jogar lá em cima, sabe usar bem a altitude, chuta com muita força de fora da área, velocidade. O Santos vive o seu momento de instabilidade também ontem, presidente, eh, o Santos teve a, a votação a favor do impeachment do presidente do Santos enfim, então é um momento delicado acho que o jogo do Santos é muito difícil ainda sem o Cuca, no banco de reservas acho que o Santos vai ter muita, acho que o Santos vai ter muita dificuldade acho que o Inter, vivendo esse momento de instabilidade pegar um Boca na Libertadores é um problemaço também, né? é um problemaço, Flamengo e Racing eu, eu vou fazer uso das palavras do Rogério, né? que pegar um time argentino, na Argentina pela Libertadores nunca é fácil independentemente do momento do time, a gente está vendo como o PDC falou, a questão técnica do Racing não é boa, a questão política lá também não é boa, o Diego Milito, que era o diretor técnico, entregou a renúncia dele por discordâncias com o presidente, enfim, o BKSS está sendo super pressionado, mas mesmo assim é um time argentino na Argentina, enfim, então é, é, é pedreira. Acho que a, é, Palmeiras e Grêmio tiveram um sorteio mais a favor, mas precisa jogar bola, né? Precisa jogar bola.
1: É, o, o Guarani jogou super bem os dois jogos contra o Corinthians, né, na pré-libertadores. O, o Eric, o Flamengo vai ter retornos importantes para esse confronto é, contra o Racing, não?
2: Tem. É praticamente o, o, o Rogério, se escalar o Felipe e o Gabigol, ele praticamente vai ter o time de, de 2019, faltando só o Rafinha e o Rodrigo Caio e o Mari. Mas aí ele tem o Rodrigo Caio e tem o Isla que substituiu super bem o Rafinha. Acho que o Isla vem jogando muito bem no Flamengo. Enfim, então... Acho que as coisas começam a se ajeitar para o lado do Rogério, assim, né? Depois das lesões, data FIFA, enfim. Acho que as coisas começam a se ajeitar. Depois de 26 jogos, o PVC levantou esse número foi muito legal. O Flamengo vai ter o seu quarteto da frente novamente, começando uma partida, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. 26 jogos. Três meses depois, esses caras vão estar juntos. Eu acho que as coisas se ajeitam para o Rogério é, já assim. E ele mesmo disse que precisa. trabalhou muito mais a parte defensiva e tal porque na frente os caras já têm uma memória é, que resolve o problema, ou parte do problema. Acho que o Flamengo tem boas chances de passar pelo Racing exatamente por isso, assim, com o retorno dos caras importantes, como você falou, o Felipe, o Gabigol. E, então, e o Palmeiras, para IBC? Fala,
0: fala. Palmeiras, eu Não, eu, só os 26 são 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Para ver como faz diferença né? os quatro O quarto fantástico do ano passado, é, fez, faz muita diferença. Voltar a escalar os quatro é, em grande parte para o time voltar a ser o brilhante como foi no ano passado. O Flamengo pode ter o caminho do ano passado também, né? depois das quartas. Se o Inter passar pelo Boca, pode ter Inter nas quartas, Grêmio na semi e River Plate na final. Palmeiras adiou a viagem. Ou tinha uma hipótese de mandar dois grupos, um grupo com a parte no avião da Crefisa e outra parte indo na segunda-feira. O adiamento seria para permitir que mais gente viajasse. Pelo regulamento, tem que viajar todo mundo num grupo só, claro você não vai espalhar a gente pela, pelo continente, você vai consertar uma delegação que vai se reunir, então ela tem que ir reunida. Então o Palmeiras adiou para terça-feira é, O viagens. protocolo
2: da Comebol é mais flexível né, na questão da, da quarentena, né, em relação é. ao campeonato brasileiro. né. Então o Palmeiras faz os testes na segunda e viaja na terça, mas
0: vai ter a dificuldade de chegar muito em cima da hora também. O, o Delfim vem de três, quatro derrotas seguidas também, igual o Racing. Perdeu para o Emelec, empatou... Não, quatro jogos sem vencer. Perdeu para o Emelec, empatou o Goiá, que o City, perdeu para o Cuenca e perdeu para o Macará. Ah, são três derrotas e um empate. Foi o pior... Que currículo, hein? Que currículo <risos> do fim para encarar o Palmeiras, hein? Repete aí, vencer. Problema... Repete <risos> aí. Perdeu é. o Emelec, empatou com o Goiá, que é. o City, perdeu para o Deportivo Cuenca e perdeu do Macará. Ah, tá mas o, o problema do Palmeiras é a Covid, cara. Tem o, o grupo completamente... Despedaçado, e ainda você perde o Luiz Adriano. Quem vai ser o centroavante? O Aníbal, o, o, você tem o William com Covid e o Luiz Adriano com lesão muscular. O Aníbal, o menino que entrou de surpresa contra o Ceará, pegou Covid também. O, o, o Patrick de Paula terminou o jogo o Goiás e
2: centroavante. Quantos com Covid vão conseguir, pelo protocolo da Comebol, é, estar em campo, PVC? Porque tem, a Comebol ela usa aquela questão da não contaminação mais, né? Diferentemente Sim. do campeonato brasileiro. É. Tem esse, já, o Palmeiras já conseguiu fazer esse levantamento ou ainda não?
0: Vai depender do exame de essa segunda dessa segunda-feira. mas segunda-feira. É, dos que pegaram, foram 19 que pegaram o Covid. O Luan voltou contra o Goiás e o Gabriel Menino voltou um pedaço do jogo contra o Goiás.
2: É, Hoje, o Gabriel Menino foi ainda na seleção, a contaminação. Foi. Então ele vai jogar,
0: certamente. Vai jogar porque já jogou contra o Goiás um pedaço do Exatamente. jogo. Exatamente. Hoje a expectativa é para Rony, Danilo e Gabriel Silva, que é reserva, mas é atacante para esses três terem resultado negativo e poderem viajar. Então, dos 19, provavelmente 14 não vão
2: e cinco dos 19 podem participar do jogo. Três ainda são dúvidas. É. O, Palmeiras o, o trazendo Danilo... o resultado normal de lá, se classifica, eu acho. Assim, porque o Delfim, pelo currículo apresentado pelo PVC, ele não pega a Série B no Brasil. Né? Penso é. assim também. A
1: missão do Palmeiras é sobreviver bem ao jogo da ida e aí, garantir em casa. Penso assim também. E aí, nesse sentido, o Palmeiras deu muita sorte. Mas se o sorteio apontasse um, boca, um adversário, né? é, um boca da vida. né? Penso como o Eric. O Danilo e o Rony já estão, inclusive, treinando. né? Então, a tendência... A gente está gravando esse podcast antes dos exames da segunda-feira. A tendência é que o time tenha reforços em relação ao catadão que enfrentou o Goiás no sábado e acabou perdendo de, de 1 a 0 né? mas Eu, eu, eu penso acho que a maior bronca
2: ficou para o Internacional. Ainda que o Atlético Paranaense vai pegar o River Plate, e o River é um time melhor do que o Boca, claramente, mas eu acho que o momento de, de instabilidade do Inter é tão grande e tão maior do que do Atlético Paranaense, e acho que a pressão no Inter né, é, está tão absurda que eu acho que o maior problema hoje, hoje né, nessa Libertadores eu acho que é o do Internacional.
1: Agora, eu vejo dificuldade para quase todo mundo. Aí. Acho que se o Guarani jogar o que jogou contra o Corinthians, eu não vi mais nenhum jogo do Guarani desde então, mas jogou muito bem contra o Corinthians os dois jogos. Não vai ser fácil para o Grêmio. É, o Santos, você já falou, da altitude. O Racing está em crise, cara, mas é o Racing, né? Cara? Primeiro é. jogo na Argentina. Inter e Boca, pô, nem se fala. O River Plate é favoritíssimo contra o Atlético Paranaense. Só o Palmeiras eu vejo realmente como um time que vai entrar com certa tranquilidade, para os demais eu vejo é, jogos bem duros mesmo, nessa semana de Libertadores que começa terça-feira para o futebol brasileiro é, acho uma semana tensa para os clubes que jogam e nesse meio tempo veja só, enquanto os clubes se matam para jogar Libertadores fazem viagens internacionais o Atlético Mineiro é, e o São Paulo, no caso do Galo vai ter um jogo contra o Botafogo né, no Mineirão, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro mas o São Paulo Vai treinar a semana inteira, cara, para encarar o Bahia no sábado. Então, assim, é um. São, semana...
2: pega... São Paulo tem jogo antecipado também. É o jogo atrasado? Tem? Tem, tem, tem o Ceará na quarta-feira. Ceará, quarta, tem Ará, quarta ah, o Ceará na quarta-feira, verdade, é, verdade, verdade.
1: Mas, então, assim, Galo e São Paulo não farão viagens internacionais, né? Vão jogar aqui dentro e vão ver os seus rivais fazerem duelos mais tensos, né? Vamos ver se os times aproveitam isso, né? Mas Poxa. me parece uma vantagem, mesmo assim, para Galo e Galo,
0: né? É o São Paulo faz. São Paulo faz uma, uma, uma viagem casada, né? a CBF montou de uma maneira a, a encurtar as distâncias, então São Paulo faz uma pequena excursão ao Nordeste, ele joga em Fortaleza contra o Ceará na quarta e contra o Bahia no domingo, em Salvador, ele, ele viaja para o Nordeste e fica no Nordeste, depois volta para enfrentar o Botafogo na quarta-feira, jogo atrasado e esporte no Morumbi no outro domingo. Domingo, ah. Por isso que eu falei assim: vai acontecer um pouco de. O Flamengo é candidato ao título, candidatíssimo ao título, mas a gente vai continuar olhando para a tabela com uma certa ideia de que ele está atrás. Se o Atlético ganhar do Botafogo, se o São Paulo ganhar do Ceará, a tendência é o Flamengo cair para terceiro lugar, né? se houver resultados como os esperados. Ah, Claro que vai dar distorção, você vai olhar o um número de jogos, diz, ah, mas agora o Flamengo tem um jogo a menos, tem dois jogos a menos, porque o Flamengo não joga contra o Grêmio no,
2: no sábado em função da eleição. E que deu ao Rogério uma semana de treino, né? É, é bom Coisa isso. Coisa raríssima para o Flamengo esse ano, né? O Rogério acabou dando essa sorte também, né? É verdade.
1: Bom, na quinta-feira a gente volta nesse podcast à mesa. Quinta-feira, você não ouviu errado, não. A gente volta na quinta-feira mesmo, não sexta, como vocês estão acostumados, para repercutir a rodada de Libertadores e de Campeonato Brasileiro desta semana. Por hoje é só. Grande abraço ao Eric, grande abraço ao PVC. Valeu! A gente vai ficando por aqui Valeu. e até a próxima edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GR. Tchau!